0: この番組は脱サラ声優のアジのたまみが日々の出来事をマイペースに楽しくおしゃべりする番組略して日々ごとラジオですこんにちはアジのたまみです。いつも大体11回1配信会につき1つのテーマについておしゃべりすることが多いんですけれども今日はですね、えー、盛りだくさんでお届けしたいと思います。<笑>っていうのもまずとっても嬉しいお知らせがあるのとあといただいているお便りもご紹介したいのと。うんあと、あの、一個前の回が、えー、鬼滅の刃について話した回があったんですけど、それが近年、近年ここ最近稀に見る、ここ最近稀に見る,<笑>ここに見るね、反応をいただいたので、えー、そちらをご紹介したいなと思いまして、今日はちょっと盛りだくさんでお送りしていこうと思います。うん、早速その嬉しいお知らせからなんですけれども、前々から本当に大好きでああ私はこの人たちに会いたいなって本当に心から思っていたポッドキャスト番組さんがありましてそれは、えー「みそじ女子研究所」といういいタイトルだよね「みそじ女子研究所」という何回か、えー、番組内でも話したことあったかなポッドキャストさんなんですけど。えー、辻里さんと京子さんという2人の女性がやっているポッドキャストでよくアップルのおすすめ欄とかにも載っていることが多いのできっと目にしたことがある方は多いのかなともちろん聞いてる方も多いのかなと思うんですけれどもが、えー、とやってらっしゃるポッドキャストでうんお二人が。日々こういろんな健康になるためだったりとか美容のためだったりとか、うん、生活の中での不便さだったりとかをこう解消していくためにいろんなことを試してそれを本当に赤裸々に、うん、等身大で話してくれている番組なんですけどその番組がすごく大好きででその番組さんが100回記念でだったのかな<笑>ごめんなさい多分100回記念の企画だったと思うんですけどその100回記念の企画でゲストさん募集しますっていうのをやってたんですよ。リスナーさんをゲストに迎えて3人でおしゃべりしますっていう企画をやられていてもうそれを目にした瞬間なんか自分に何が話せるかとか何を話したいかとかもう全部飛んでっちゃっててかそれを考える前に2人に会いたい2人と話したいみたいなもうそれだけで、えー、応募をしまして<笑>。本当ね、あの、私に話せることは特にないんですけれども、会いたいですみたいな、なんかもはやラブレターを DM で送りつけまして、そしたらね、優しいよね、えー、採用してくださいまして、お二人に会って、なんとみそじ女子研究所さんの番組の方でゲスト出演をさせていただきました。本当にありがとうございます。えー、概要欄やツイッターでももうリツイートしているんですけれども、えー、第111回になります。犬好きの私は嬉しいワワンンワンの回、えー。アジのたまみさんゲスト回ということで、えー、もうすでに昨日配信されております。そう、普段土曜日に配信しているけど、えー、今回日曜日になってるのは、その配信を聞いてからこれを撮りたかったっていう<笑>ところでね、えー、現在日曜日、えー、これ多分すぐ撮ってすぐ出すみたいな感じでね、配信していると思います。はい、概要欄にも貼っておきますので、ぜひぜひ聴いていただけたらと思います。そう何を話そうかとか全く考えないで飛び込んでいった結果うーん,なんかね改めてその打ち合わせとかもさせていただいてうんその結果思ったのは私は何かを自分が話したいっていうより2人の話をもっと聞きたいし。多分第三者がいるからこそ話せる2人の話っていうのもあるよなぁと思って2、えー、人にいろいろ本当にインタビューをさせていただくという形の、えー、ゲスト会として、えー、やらせていただきましたでもねあのそれだけじゃあれなんでっていうので後半は私も少しお話ししているんですけれども前半はかなり、えー、がっつりインタビューをさせていただきましたちょっとねかなり私気持ち悪いと思う<笑>なんか昨日夜配信されたのを聞いて、うわ、やば、私肝って思った。ちょっと愛が強すぎる。愛情が大きすぎる。味噌、味噌汁愛が。<笑>なんかその聞き返して、なんか二人が思い、覚えてないこともなんか覚えてたりとか、あとなんかその私が思うベスト界の二人の名言を紹介したりとかしたんだけど。<笑>ちょっとかなりキモい感じに仕上がってるのでそちらも合わせて楽しんでいただけるかなと思っております。えー、後半はねあの逆にお二人から私にインタビューしていただいてあれだよねあの NHK の「スイッチ」って番組あるじゃないですかあの番組みたいなイメージですね後半は私にインタビューしていただきまして。そもそもなんで会社員だったのに声の仕事してるのみたいな話とかあと私が話したいなってちょっと思ってた月経カップの話とかをさせていただきました、うん、結構盛りだくさんな内容になっていると思いますのでぜひ聞いていただけたらとても嬉しいですでもしかもしかもしかしたらこの放送を味噌状を聞いて初めててて聞いいくださっている方ももしかしたら一人ぐらいは<笑>いるかもしれないという、えー、希望的観測のもとに、えー、過去回をいくつか、えー、配信しましたうんそうなんですあのちょっとお引越しの関係でお引越しをした関係であのブログとかのその配信する方法のねお引越しをした関係で過去回をね全部えー、アップしていいるわけででではないんですよ100回以前のでそれをちょっとずつちょっとずつ、えー、時間のある時だったり関連性のある話題の時に出したりとかしてるんですけれども今回は味噌汁リスナーが聞いて楽しんでくれるかもしれないなと思うような。過去回を何本かアップしてみました。えー、第39回30代女子がファンデーション遍歴を語る、えー。私のファンデーション遍歴を語った回ですね。ただただ、えー。薬局コスメ機だったりとか、デパコス機だったりとか、そして今もちろん使っているファンデーションの話とかをしている回。えー、そして第63回放送おしゃれは足元から靴の話っていうのは、お客さん、え私はあの旦那さんが店長をしているお店のお手伝いもしているんですけどそこでお客さんの靴を片付けたりとかしていて気づいたこととあとそれに伴い自分の靴を、えー、お手入れしてみた話ですね、うん。お母さんから引き継いだサンダルをうんどうやったらよみがえらせることができるかみたいな話をしています。えー、そして第73回放送初めてのパン作り、えー、初めてパンを作ってみたっていう焼いてみたっていう話ですね、えー、失敗を乗り越え焼いてみました、えー、第81回放送これは味噌、えー、じのゲスト会でもお話ししていました、えー、月経カップの話だったりとか今までの生理の話だったりとかその生理の不調とどういうふうに向き合っていこうかみたいな話をしておりますそして、えー、第82回一生使えるに惹かれる私が手放したものと購入したもの二つ。こちらは、これも味噌状内でちょっとお話ししましたねえ。お気に入りの服を手放してクッションにした話と、あと、テフロン加工のフライパンをやめて一生使えると言われている鉄のフライパンを購入した話ですね。こちらをしております。1234、えー。1, 2, 3, 4 1,2,3,4,5 回分かな ?5 回分ちょっと過去回を配信しておりますので、もう昔聞いたよという方もぜひまた久しぶりに聞いていただけるととても嬉しいです。はい、こちらも概要欄に貼っておこうと思います。というわけで本当に嬉しいお知らせでございました。みそじ女のお二人本当にありがとうございました。なんかそこまで頭回らなかった。し、なんか恐れ多くて言えなかったんだけど、次回はぜひ、日々ごとラジオにも出ていただきたいし、んなんか、あの、本当にね、面と向かってちょっと恥ずかしくて言えなかったんだけど、本当に私は二人と友達になりたい。なんか、あの、同い年なんですよ、なんと偶然お二人と。っていうのもあって、なんかあ二人と友達になりたいなって思っておりますこんなところでラブコール、うん、でもなんか本当に大人になってから友達を作るのって難しくてなんかガッて距離を詰めるとなんかおかしな感じにもなりそうだしなんか自然な感じでちょっとずつちょっとずつなんか温めていきたいみたいな友情<笑>友情って<笑>なんか<笑>、関係うん、だなと思って、ちょっとずつちょっとずつここから温めていけたらとても嬉しいです。とってもとっても素敵なお二人なので、皆さんも番組を聞いていただけたらと思います。<音楽>はい。というわけで、お知らせからだったんですけど、なんかこのお知らせも熱量というか、愛が強すぎてキモい感じになってただろうなって<笑>もうすでに<笑>やばって思ってるんですけどこのまま配信しようと思います、えー、続きまして、えー、こちらもとっても嬉しいお便りをいただきましたのでご紹介したいと思いますいつも大変お世話になっておりますまん、あ、やさんからいただきましたありがとうございますあじたまちゃんいつも癒しの時間をありがとうございますメール送りますねとつぶやいたもののバタバタしており遅くなりましたいえこちらこそ本当に遅くなりました、えー、こちらはですね、えー、っと何回だったかなあの私のセブンルール美容編ということで、えー、私が普段そんなあのモチベーション高くないんですけれども、えー、悩んでいるニキビだったりとかをこう改善するためにやっている美容編のことを第1八回放送で、ね、あの話したんですよ気をつけてることだったりとか。(笑)で、えっと、それに対して、ニキビ対策として、マーヤさんからお便りいただきました。大人ニキビについて、かっこ、あえてニキビと言おう。そう、ニキビじゃ、あの、吹き出物じゃなくてニキビと言いましょう。私も中学生の頃から、アジタマちゃんくらいの年齢まで、顔中にニキビができて悩んでいました。洗顔、薬、化粧品に気をつけているもの、犬のももちろんいいのですが、私の体は食べたものでできていると思って、口に入るものもとっても大切だなぁと思っています。脂質や糖質の取りすぎが良くないと言われても、美味しいものは我慢できないので、食べたらそれらをちゃんと代謝するために、ビタミン B 群を取るようにしました。サプリメントでもいいですし、自炊するようになってからは、玄米食に変えることで警戒しました。おお。過去。これは自己流なので、大きな声ではおすすめできないのですが。ビタミン B は水溶性なので、使わなかった分はスルーして出ていきます。肌荒れひどいなって時は、朝晩に分けてサプリを2倍量飲んでました。また、肌を作る、体細胞を作るのはタンパク質なので、意識して肉や卵を食べました。そして、腸内環境を整えること。肌は排泄期間とも言います。腸でうまく排泄できないと、肌に出ると考えると、毎日のお通じが大切ですよね。根菜もいいですが、きっと足りないのは、水溶性の食物繊維、海藻類、ネバネバした食品を、毎食取り入れてみることをお勧すすめします。あまり難しく考えずに、お味噌汁にわかめでも、ご飯に塩昆布でもいいですよ。長々書いちゃいましたがニキビが治った後の、えー、シミや傷ができちゃった時の対応もあるのでまた気になる話題が出た時にメールしますね続く緊急事態宣言夏の長雨などすっきりしない日々ですがポッドキャストを聞きながら落ち着いたら何しようかなと考えています体に気をつけて過ごしましょうね追伸読書会にも共感することがあったのでいつかお会いしてゆっくりお話ししたいです嬉しい<笑>ああ嬉しいありがとうございますはいあのー、専門家の方からご連絡いただきましたっていう感じでねありがたいありがたいなんかやっぱりマーヤさんザ・理系って感じですよねなんかあのー、このなんだろうその理系の知識そして専門家の知識に裏打ちされたこの情報とうーんマーヤさんならではのなんか自己流でこうするみたいなのってうんやっぱさすがでございますという感じで大変大変勉強になりましたえ早速これを見てから私ビタミン B 群取り始めました、うん、サプリメントをね飲み始めましたとりあえず口内炎の時に買ったチョコラ BB がまだたくさん残っていたのでこう大きいケースで買っちゃったのでねえそれを飲み始めました結構良くなっている気がする。なんか頬のニキビはそれで結構落ち着いて、今なんかね、顎下なんて言うんですかこの、顎、顔と首の境目のニキビが残っちゃってて、これ多分、なんかうまくこう落としきれてないのか何が原因なのかちょっとわからないんですけど、うん、ここだけあとちょっと残ってるって感じですね。なんか、この間、すごく、うーん、この間なんかツイッターで見かかかけたのかななんかすごくいいなと思った記事があってなんか人間の体は一続きになっているっていう記事で一続きになっているっていうのは例えばうーん10代にやってたことが20代の体20代にやってたことが30代の体30代になってたことが40代の体みたいな感じで。こうなんだろう物事には全て原因があるし今の習慣だったりとかが未来の自分を作っている、うん、っていう記事を見てあ本当にそうだなと思ったんですよね。うんなんかその記事はなんか80歳ぐらいになってパッて出てきた不調はその時初めて出てきたものではなくて今までの習慣が作っていったことでそれをその場で何とかしようっていうんじゃなくて習慣自体をやっぱり見直して変えて自分のためにやっていかないとご自愛していかないとダメだよねみたいな記事だったんですよ特に女性の体はうーん妊娠前、妊娠中、妊娠後みたいな感じで、どうしてもこう、なんとか期、なんとか期えー、高年期時代とかみたいな感じで、こう、パキパッパって分かれちゃうんだけど、分かれてるってことはなくて、結局本当は全部繋がってるんだよっていうのが書いてあって、生理中。生理後みたいな風にこうババって分かれてるんじゃなくて生理前にやってたことが生理中に響くし生理中にやって,てたことが生理後にっていう風にこう繋がってるんだよっていう記事だったんですねなんかそれを本当このお便りあそ,その記事を見た時に本当にこのお便りを思い出しましたうんだから結局、このニキビも、まあ、薬つけるのも大事だし、なんか化粧品で何とかしたりも大事だけど、やっぱりそういう食生活とか習慣とかでうん、治していかないと結局戻るし、治る、治らないし、治ってもぶり返すしってなるんでしょうね。本当に、あ本当に勉強になります。気をつけます。といった。気持ちになりましたマーやさん本当にありがとうございますあのー、読書会のお話もすごい嬉しかったですありがとうございますマーやさんとはなんかお話ししたりツイッター上でなんかいろいろリプを送らせていただいたりとかあとマーやさんがやってらっしゃるいろんなポッドキャストを一方的に聞いてたりとかするのでなんとなくなんかずっと近くにいるような気はしてるんですけどあの特、ー、訓マッシュさんのイベント以来お会いできていないんですよね。<笑>ねその後コロナになっちゃったりとかしたからんなのでおお会いしてお話して話する日を本当に心から、えー、楽ししみにしておりますなんかこのポッドキャストをやっている女性たちとのつながりが私はさっきのねみそじゅさんもそうだけどとっても嬉しいしなんか楽しいなとと思っておりりますありがとうございます前回「鬼滅の刃」についてお話をしたんですけど、うん、無限列車編をついに見て私も乗車して無限列車に。なんだけどみんなが言ってるように超号泣したりとか超ハマったりできなかったんだけどなんでなんだろうみたいな話をね前回したんですよ。いやねあのー「#」ハッシュタグだったりとか「リプ」だったりとかでいろいろ反応をいろんな方からハマってる方だったりハマれ同じようにハマれなかった方だったりからいろいろ反応をいただきましてやっぱりすごいですねこうやって反応がたくさんあるっていうのも「いや鬼滅の刃」パワーだなーなんて思いつつ嬉しかったので今日はご紹介したいと思います。えー、いつもお世話になってます、滝口香里さんから頂きました、鬼滅界拝聴、ハマれなかった理由、大人になって少年が戦う姿が辛くて見れないだと思ったら、まさかの二次創作、割とはまってるぜの私が申しますと、やはり繰り返し見るの大事だと思います。あと、悩んでる時に見ると、煉獄さん、私も悩んでないで心燃やしますとなりますといただきました。ありがとうございます。えー、やっぱり繰り返しが大事だというその作品に触れてる時間をん長くとるのが大事だというハマ、えー、ってる勢のアドバイスでした、ねうん、なんかそうこれを聞いて改めて思ったのが、えー、当時ってやっぱり週に1度ジャンプが発売されるのに合わせて本編を読んでたしなんかクラスに1人はいませんでした「ジャンプ買ってきて回してくれる子」。<笑>その子のお世話になって私はジャンプを毎週読んで「方針演技」だったりとか「ホイッスル」だったりとか「ハンターハンター」だったりとか、えー「テニスの王子様当時は好きでしたね」とか「シャーマン・キング」とかあの時代のジャンプですねを読んでいたんですけどやっぱりそうやって毎週毎週次どうなるんだろう次どうなるんだろうって思いながら読んでいる触れているものとうーん1日2日3日ぐらいでガーってまとめ見しちゃう、うん、あのー、アニメとかはアマプラでバーって一気見しちゃうのだとやっぱ全然違うんだなと思ってこれも多分毎週毎週「鬼滅の刃」を見てたりとかしたらまた違ったのかもしれませんよね。うん、こっから先は、えっと、そののさんのね、あのオリジナルストーリーだったり遊郭編とかも一周一周追っていくことになる予定なのでそうなったらもっと好きになったりぐっとハマれたりするのかなと思っております香里さんいいつもありがとうございます、えー、続きましてリュウさんから頂きました「方針演技懐かしい」「我が青森が誇る漫画家作品では,ではないか」ということでいただきましたありがとうございます。藤崎龍さん作家の作者の方ですよね。が青森が出身だったんですね。<笑>初めて知りました、ここで。ありがとうございます。方針演技懐かしいですよね。最近アニメ化された新しい方も実は怖くて見てないんです。<笑>なんか、うん、どうしてもちょっと怖くて見ていない。うん、なんか。う昔の私の好きだったりハマってた方針演技をそのまま取っておきたいなという気持ちもあり、えー、実は見ておりませんが方針演技うん大好きでしたねありがとうございます龍さん、えー、続きまして、えー、いがぐりおじさんさんあ違うんだ今ゆるふわ伊賀栗頭さんからいただきましたありがとうございますえー、アジノさんのたどり着いた結論が斜め上で衝撃的でした<笑><笑>すいません本当でも私が手取りついた結論はやっぱりそこだったんですよねすいません衝撃的でうんありがとうございますいつもありがとうございます聞いてくださってえ続きましてあまたまたご登場まーやさんありがとうございました私もハマれなかった「鬼滅の刃」アニメ始まった当初は面白いって見てたんだけどなそっか、キャラクターへの思い入れか感動が薄くて人としてどうなのって思ってたけどあじたまちゃんもそうならよかったえって<笑>楽しいご感想をいただきましたありがとうございますあまやさんもハマれなかったぜですねありがとうございますあでもアニメ始まった当初に面白く毎週見てたんですねうーんでもやっぱり大人にはハマりづらいキャラクターなのかなっていうのはちょっと思いますね。うん、あ、そう、これ、この後にね、いただいた、えー、方の意見が多分、私にもマーヤさんにも当てはまりそうなので、ちょっとご紹介しますね。マッスーさんありがとうございます。ごめんなさい。マッサンでいいのかなえー、初めて、えー、多分聞いていただきました。ありがとうございます。えー、私も鬼滅のアニメ、今一つハマれなかったぜなので、かなりわかる、だった。尺の都合なんだ、ないやろうけど、展開が怒涛すぎて振り落とされてしまう感じ。漫画でゆっくり読んだらちゃんと面白かったので、年齢的にアニメのスピード感に食らいつく瞬発力や、スタミナがなくなってきてるんだろうなと、痛感した。作品のスピード感に食らいつく瞬発力やスタミナのみならず、大人になると、日々考えることが多すぎて、妄想で保管するというプロセスに避ける時間が少なくなったのも一因なんだろうな。昔ほど何かに熱中するのが難しくなった。悲しい。いや、これ読んでね。あ、そうそうこれが言いたかったこれこれって<笑>、本当に思いながら読みました。マッさん、本当にありがとうございます。そうなんだよ。あの、マヤさんもね、お忙しい方だと思うんですけどやっぱりこう日々考えることだったり見るものだったり夢中になるものが多すぎるんですよね。うん、なのであの時一作品だったり一つのアニメとかにグーってなってたエネルギーが今ものすごく日々の生活のことだったりいろんな作品のことにうわーって分散されてて。そうなった結果、やっぱりこう、時間も少ないし、脳のメモリも少ないし、うん、熱中することっていうのが、すごく難しくなってるなっていうのは思います。やっぱりマルチタスクだから,だからねその作品を見てる間も結局ご飯を食べながら見てたりとかなんかこう手仕事をしながらとか家事をしながら見てたりとかでぐーっとこう作品だけに集中して見ている集中力もなければ時間もなければっていうところだなと思ってだからもしかしたら映画館で見る人の方がやっぱり泣けるし入り込めるっていうのはそうかもしれないよねご飯を食べて飲んだりおやつ食べたりしながら無限列車をこうながら見していた私と映画館で全ての他のものから遮断されてぐーっと入り込んで大画面で見ていた人とでは、うん、その集中力も違えば、うん、受け取れる情報量とか、うん、感動が違うのは当たり前かもしれないですよね、うんっていいうのは本当に思いました寂しいことです。こうやって集中力が落ちてしまうっていうのは。うーん。これは本当に共感しました。マスさん、ありがとうございました、えー。続きまして、N 氏さんからいただきました。N 氏さん、ありがとうございます。私も面白かったけど、号泣はしなかったぜです。日々ごとさんを聞いて納得。確かにキャラの人となりを知ってからの方が泣けそう。柱の人たちって話が通じない系の怖さがあるから余計に。何回か見てみるというのは結構大事かもですねといただきました。ありがとうございます。そうなんだよ。うん、話が通じない系の怖さめっちゃわかる。そう、そうなんですよ。それが、それがあるから、思い入れを持てないなんかそう、これ言おうと思ってて結局前回言うの忘れちゃったんだけど、なんか体感的に煉獄さんが亡くなったのって、うん「ハンターハンター」のキメラアント編からなんか合流しためっちゃ強いキャラクターがキメラアント編の最後で死んじゃったぐらいの思い入れの強さなんですよね思い入れの強さっていうかうん感じなんですよね。うーんなんかあのカイトが亡くなっちゃったのとは全然違う感じ。<笑><笑>うん、でもそうカイトはああやって第一作から出て一巻から出てきた、うん、恩師であり命の恩人ある意味命の恩人でありハンターになるきっかけを作ってくれた人物でありがああやって無ンに殺されちゃうから無ンにっていうと無ン様に殺されたみたいになっちゃうね<笑>、えー、無ンな感じで殺されたっていうことになるから。うーんのあのあ悲劇性だったりとかあーっていうのとかがあるけどなんかキメラント編からすごい強いキャラクターが出てきてそれがキメラント編の最後あたりで死んじゃったみたいなうんごめんなさいね犬がちょっと吠えてて、えー、みたいな感じの体感だったんですよね。だかからなん,かうーんそこまでグッっとこう入り込めなかったのもあったかなうんあでもどうだろう「ハンターハンター」の時にあれだけあんまり登場シーンの少ないポックルがあんなことになってしまった時に悲しかったのはやっぱりあれは二次創作の<笑>二次創作でポックルに対して保管されてたからに違いないとも思いますね。<笑>はい。ありがとうございました。続きまして、いつもありがとうございます。まゆもか4ーさんからいただきました。うーん、たまみさん、ハマれなかったですか私もです。妻もです。アニメーションとしての完成度はめちゃくちゃ高いのは納得ですが、泣くとかはちょっとなかったかな。キャラ付けがはっきりしているの。少年漫画らしいっていうのは確かにそうだなと、といただきました。ありがとうございます。まゆもかさんも、えー、奥様も、えー、ハマれなかったんですね。えー、お子様、娘さんたちはハマれたのかというところがかなり気になる部分ではあるんですけれども、うーんなかなかやっぱりさっきの意見にもありましたが、大人が、忙しい中で見てハマるっていうのにはやっぱりちょっと熱量だったりとか、うん、時間が必要なのかなっていうのは思いましたねそんな大人ながらの私がめっちゃハマって見ていた「進撃の巨人」だったり「三月のライオン」っていうのはやっぱり毎週毎週見てたりとか繰り返し見てたりとか原作も繰り返し読んだりとかしていたものなのでうんやっぱりそののの部分もあるのかなっってていうのは思っております、うん、この2作についても近々、えー、番組内でお話ししようと思っているので楽しみにしていただけたらとっても嬉しいですというわけで皆様本当に「鬼滅界」への感想本当にありがとうございました。またうんと、新しいシリーズが始まって、なんかこう、心境が変わったりしたら、お話ししたいなと思っております、えー。来週はですね、これ本当は今週やろうと思ってたことだったんですけど、えー、積み立てニーサの話をしたいと思います。えー、いつだったかな、うん、2年2020年の4月から私は、えー、積み立て NISA を始めたんですけれどもそこから今どうなっているのかみたいな話とか積み立て NISA をやったことないやってない、えー、どんなのか知らない方に向けての簡単な説明とかを次回はしてみたいなと思っておりますのでまた次回も聞いていただけたらとっても嬉しいですというわけで今回もお付き合いありがとうございました味のたまみでした日々ごとラジオでは感想お便りを募集しています宛先は日々ごと Gmail.com hibigoto Gmail.com またはブログのメールフォームからもどうぞツイッターハッシュタグひらがな4文字で日々ごとでもお待ちしています最後までお聞きいただきありがとうございましたまた来週